0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. El Banco Central del Uruguay acaba de publicar los balances de los bancos de nuestro país correspondientes al primer semestre de este año 2021. ¿Qué está ocurriendo con el sistema bancario en lo que va del año? ¿Cuáles son las perspectivas por ejemplo qué está ocurriendo con los depósitos cómo están evolucionando los créditos a empresas y familias se advierten problemas de morosidad dado el contexto actual derivado de la pandemia vamos a repasar esos puntos estamos con la economista Alicia Corcol de Exante Alicia qué tal buen día cómo estás hola muy bien muy buenos días Alicia, si te parece arranquemos por el lado de los depósitos, a ver, veía que uh -huh. ustedes hace unos días en Exante desde la cuenta de Twitter de ustedes, mostraban que los depósitos de los bancos uruguayos estaban subiendo muy fuertemente en lo que va del año, ¿podemos comentar eh, de qué magnitudes estamos hablando?
1: Sí, eh, es verdad. Los depósitos eh, tuvieron un desempeño sorprendentemente bueno desde que desde que empezó la pandemia. Crecieron mucho en 2020 y vienen subiendo eh, también este año. Ahí para, para ubicar, estamos hablando de que el volumen de depósitos en los bancos privados y en el grow supera actualmente los mil millones de dólares. El año pasado, en 2020, los depósitos subieron en unos mil millones de dólares y ya aumentaron en otros 2.700 millones de dólares solo entre enero y junio de, de este año. Eh, esto implica que los depósitos venían subiendo a junio un 8% en lo que va del año, y un 12% frente a junio de, del año pasado. Así que son tasas realmente fuertes y son tasas de crecimiento mucho más intensas, además, que las que venían
0: teniendo los depósitos eh, prepandemia. Sí, eh, la verdad, no dejan de llamar la atención estas tasas de aumento tan fuertes, ¿no? Eh, ¿Cómo las están interpretando ustedes? ¿A qué asocian este, este dinamismo de los depósitos?
1: Bueno, los datos de los balances propiamente dichos no tienen eh, mucho detalle, pero bueno, sí permiten ver, por ejemplo... Eh, que el aumento está siendo generalizado por moneda. De hecho, frente, frente a los niveles de junio del año pasado, los depósitos en moneda nacional crecieron un 17%, si los expresamos en, en pesos, y los depósitos en moneda extranjera subieron un 11%. Eh, el aumento de, de depósitos también es fuerte, eh, tanto a nivel de lo que son depósitos de residentes como de no residentes. Aunque es bastante más eh, más pronunciado el aumento en el primer caso, en el de los residentes. Sobre los no residentes, hay más o menos un 75% del saldo proviene de argentinos. Pero al menos hasta 2020, que es la última fecha para la que tenemos apertura por, por país... Eh, los saldos de, de depósitos de no residentes no solo crecían por ellos, por los argentinos, uh -huh. sino también por mayores de, depósitos de otros orígenes. Así que están subiendo, digamos, todos los depósitos en, en, en las distintas miradas. Lo otro interesante es que este aumento de los depósitos es consistente, lo que estamos viendo en Uruguay, con lo que está pasando en muchos otros países en el mundo. Eh, en el mundo en general, eh, eso se está asociando a lo que es un menor gasto de los hogares, especialmente en lo que son los, los hogares de mayores ingresos, y también a una mayor preferencia de, de, bueno, de las empresas y de familias por mantener saldos disponibles, saldos líquidos, bueno, justamente por la incertidumbre que,
0: que les causa la, la pandemia. Bien, queda claro entonces el tema de los depósitos. Ahora, ¿qué está pasando por el lado del crédito? Eh, en este caso también están habiendo eh, subas importantes, ¿están teniendo un buen desempeño los créditos?
1: Sí, eh, también, o sea, las tasas de aumento no son tan fuertes como las que decíamos recién para depósitos, pero bueno, en créditos también la evolución es, es positiva, eh, a diferencia de, de, de lo que se podría haber esperado este, por allá cuando empezó la pandemia e incluso pese a la debilidad que, que todavía mantiene la economía. Si tomamos conjuntamente el volumen de crédito de los bancos privados y del Banco República, eh, los datos a junio, muestran que el crédito en moneda nacional acumulaba un aumento de 11% frente a un año atrás, medido en pesos, y que el crédito en moneda extranjera subía un 6% interanual. Frente a la situación pre-COVID, eso uh -huh. implica una mejora del crédito, sobre todo en moneda extranjera, porque bueno, esos créditos venían cayendo en realidad antes del COVID, venían cayendo un 2% en 2018, un 7% en 2019. En el caso del crédito en moneda nacional, los últimos datos mostraron algo de, de moderación, pero bueno, como decía recién, la tasa de aumento acumulada igual es muy muy relevante. Y en crédito en moneda extranjera, incluso lo que estamos viendo mes a mes últimamente es una aceleración en lo que son las últimas eh, mediciones.
0: Uh -huh. Me imagino que se tiene que estar viendo dinámicas muy diferentes según un sector de actividad, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué muestran los números sobre eso?
1: Sí, eh, es así como, como decís. Eh, acá voy a tomar datos a mayo porque las cifras por sector llegan en realidad a esa fecha. Pero bueno, al menos hasta ese mes eh, el crédito a empresas venía repuntando, pero sí con, con heterogeneidad por, por sector. Eh, se destaca sobre todo lo que es el aumento en el crédito a, los, a, a lo que es eh, agronegocios, a los servicios y... Y bueno, y a la construcción, ya que en cada uno de estos tres casos que, que mencionaba, el stock de crédito subió entre unos 100 y unos 150 millones de dólares más o menos frente a febrero de 2020 como, como referencia prepandemia. Después en otros sectores también hubo un aumento del saldo de crédito, pero más moderado que, que estos que mencionábamos. Y después hay algunos casos, como es el comercio, donde el stock de crédito bajó
0: levemente en, en estos últimos meses. Uh -huh. Por ahora venimos hablando del crédito a, a empresas, ¿verdad? Pero pero podemos comentar, Alicia, eh, ¿qué está pasando con el endeudamiento de las familias?
1: Sí, en, en crédito a las familias, eh, digamos, la evolución difiere bastante según miremos, banca pública o, o banca privada, y según el tipo de, de crédito que podría ser para compra de vivienda, para compra de autos o, bueno, créditos al consumo sin un destino eh, específico. Dicho eso, lo que es crédito a las familias de los bancos privados eh, viene repuntando en los últimos meses. A mayo subía 12% contra un año atrás, si lo medimos en pesos, que lo medimos así porque, bueno, son créditos que, que no suelen darse en dólares, se dan en, en moneda nacional. Y ese buen dinamismo se da, eh, digamos, gracias a, al crecimiento que está viendo en crédito hipotecario y crédito automotor, que son créditos que se vieron afectados por la, por la llegada de la pandemia, pero no tanto como el resto de los créditos al consumo, que en los bancos privados sí tuvieron un golpe y que fue muy fuerte, sobre todo a mediados de, del año pasado. Después en lo que es banca pública, los últimos datos eh, confirman un crecimiento, pero es un crecimiento más moderado que, que el de los bancos privados, con tasas de aumento que son pequeñas en lo que es el crédito del banco hipotecario, son aumentos de 3% interanual eh, en pesos nada más, y después un crecimiento de un 8% frente a un año atrás en lo que es el crédito al consumo del Brow. Eh, así que, que, como en síntesis, aunque el crédito a las familias, digamos, está con una situación que no es tan favorable como la que decíamos para el crédito a empresas, tampoco es que ahí estemos viendo una retracción del crédito, ni mucho
0: menos. Uh -huh. Alicia, ya, ya para ir cerrando, a ver, eh, ¿qué sucede con la morosidad de esos créditos? ¿Se visualizan problemas desde esa perspectiva? No.
1: Eh, a nivel de crédito de los bancos no hay un aumento de la morosidad. No lo hubo en 2020 y tampoco lo está viendo este, este año. En lo que es crédito a empresas, incluso la proporción de, de créditos vencidos, la mora está bajando un poco, se ubica en promedio en un 2,4% cuando era uno, estaba en 3,6% al inicio de, de 2020, y después en crédito a las familias, la mora sí subió, pero alguna décima nada más en estos meses, está en un 3,1% en promedio, que bueno, en ambos casos estamos hablando de niveles realmente históricamente bajos de, de morosidad. Cuando recién hablábamos de, de crédito, nos estábamos centrando en lo que es sistema bancario a raíz de estos datos, y no mencionábamos lo que son los saldos que prestan las empresas financieras no bancarias que bueno, también tienen un, un peso en el mercado y que tradicionalmente eh, han tenido mayor morosidad que los bancos. Aún así, lo que es la mora en ese segmento de créditos incluso está más baja que lo que era antes de, del COVID. Eh, recalco que estos movimientos que, que estoy comentando son, digamos, a nivel del sistema, lo que no quiere decir que eventualmente no haya o pueda llegar a haber algún problema de pago en algún segmento específico
0: o en alguna institución. Alicia, gracias, ¿eh? gracias por este análisis a propósito del desempeño de los bancos en el primer semestre del año. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Chao, chao, buen fin de semana. Chao. En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.